0: Bienvenidos a La Voz del Sensontle, un podcast dedicado a obras, cuentos, música, poemas, curiosidades y cultura que giran alrededor de alguno de nuestros escritores favoritos.
1: Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse, pero no he podido yo contravenir a la orden de naturaleza que en ella cada cosa engendra su semejante. Pero yo, que aunque parezco padre, soy padrasto de don Quijote, no quiero irme con la corriente del uso, ni suplicarte casi con las lágrimas en los ojos, como otros hacen, lector carísimo, que perdones o disimules las faltas que en este mi hijo vieres».
0: soy Mario Méndez y yo Jorge Sánchez. Esta primera entrega les ofrecemos textos del universalmente conocido, el príncipe de los ingenios, creador de una de las parejas más icónicas en el
1: mundo de la literatura. Como ya debieron haberlo adivinado, se trata del famoso hidalgo Miguel
0: de Cervantes Saavedra, del que acabamos de leer el prólogo de su más grande obra, Don Quijote de la Mancha.
1: Miguel de Cervantes Saavedra nace en Alcalá de Henares un 29 de septiembre de 1547 y fallece a causa de la diabetes un 22 de abril de 1616 en la ciudad de Madrid. Fue novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Está considerado como la máxima figura de la literatura española y como todos sabemos es conocido por haber escrito el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha muchos críticos han descrito como la primera novela moderna. Es además el libro más editado y traducido en la historia, tan solo superado por la Biblia.
0: Capítulo primero, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes y algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluía ensayo de velarte, calzas de valludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su bellorí de lo más fino, tenía en su casa un ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera, frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada, o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana. Pero esto importa poco nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga de un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho Hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa, y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatina en esto, que vendió muchas anegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer. Y así llegó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos. Y de todos, ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso, el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos donde en muchas partes hallaba escrito, la razón de la sin razón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía, los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican, y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza.
1: Estando pues los dos allí sosegados, y a la sombra, llegó a sus oídos una voz, que sin acompañarle son de algún otro instrumento, dulce y regaladamente sonaba, de que no pocos se admiraron, por parecerles que aquel no era lugar donde pudiese haber quien también cantase, porque aunque suele decirse que por las selvas y campos se hallan pastores de voces extremadas, más son encarecimientos de poetas que verdades, y más cuando advirtieron que lo que oían cantar eran versos, no de rústicos ganaderos, sino de discretos cortesanos, y confirmó esta verdad haber sido los versos que oyeron estos. «¿Quién menoscaba mis bienes?» Desdenes. ¿Y quién aumenta mis duelos? Los celos. ¿Y quién prueba mi paciencia? Ausencia. De ese modo en mi dolencia ningún remedio se alcanza, pues me mata la esperanza, desdenes, celos y ausencia. ¿Quién me causó este dolor? Amor. ¿Y quién mi gloria repugna? Fortuna. ¿Y quién consiste mi duelo? El cielo. De ese modo yo recelo morir de este mal extraño, pues se aunan en mi daño. Amor, fortuna y el cielo. ¿Quién mejorará mi suerte? La muerte. Y el bien de amor, ¿quién le alcanza? Mudanza. Y mis males, ¿quién los cura? Locura. De ese modo no es cordura querer curar la pasión, cuando los remedios son muerte, mudanza y locura. La hora, el tiempo, la soledad, la voz y la destreza del que cantaba causó admiración y contento en los dos oyentes, los cuales estuvieron quedos esperando si otra alguna cosa oían, pero viendo que duraba algún tanto el silencio, determinaron salir a buscar el músico que con tan buena voz cantaba, y queriéndolo poner en efecto, hizo la misma voz que no se moviesen, la cual llegó de nuevo a sus oídos, cantando este soneto. Santa amistad que con ligeras alas, tu apariencia quedándose en el suelo, entre benditas almas en el cielo, subiste alegre a las empirias alas. Desde allá cuando quieres nos señalas, la justa paz cubierta con un velo, por quien a veces se transluce el celo, de buenas obras que al fin son malas. Deja el cielo, oh amistad, o no permitas que el engaño se viste tu librea, con que destruya la intención sincera. Que si tus apariencias no le quitas, presto ha de verse el mundo en la pelea de la discorde confusión primera.
0: Bueno, tratando, tratando de traer un poco más de dinámica a este podcast, se me ocurría agregar una sección un tanto fuera de lo común no tanto de textos sino de ponerte a prueba Jorge interesante interesante propuesta podríamos llamar a esta sección exponiendo a Jorge Sánchez <risa> o exponiendo a quien sea la ignorancia no, me gusta más me gusta más. exponiendo la ignorancia tal vez Creo que sí eso no nos permitiría
2: exponer la tuya
0: <risa> tal vez al final termines sorprendido y te sepas todo lo que te sé por poner a prueba eh, a ver, entonces la dinámica Me encontré en esta página Que es laprensagráfica.com Un pequeño artículo De 5 curiosidades Sobre Miguel de Cervantes Y yo la verdad No conocía <coughs> ninguna de ellas Y espero que tú tampoco Y aquí la dinámica va a ser Te voy a decir las Las curiosidades una por una Y pues saber tu reacción Y tratar De, de muchos fallos. ¿Alguna es que es español? Eh, no, creo que tendré problemas. Bueno, comencemos. Esta se llama El Manco de Lepanto. Okay. ¿No te da ninguna idea? ¿Era manco? Pues no, no me parece no. que no. Dice Cervantes fue conocido como El Manco de Lepanto, recibió el apodo después de recibir un disparo en la mano izquierda durante la batalla. A pesar de ello, nunca la, le amputaron la mano. Pero tenía un balazo. Eh, pues, fíjate, no dice mucho. Nada más dice que recibió un balazo. Pero quién sabe qué pasó con su mano. Bueno, te fallo. Tal vez si era un caballero de verdad, como este Miguel de Cervantes, como el Quijote. Sí, sí, sí. Tal vez, tal vez. ¿Pero lo sabías? Sí, no, ¿verdad? no, no. Excelente. <risa> A ver, esta, esta vez me impactó porque sí sabía de la coincidencia de las fechas, o sea, de las épocas, eh, pero no sabía esto. Shakespeare lo leyó. William Shakespeare llegó a leer la primera parte de El Quijote. Tanto le, gustó el inglés, eh, que, tanto le gustó que el inglés escribió en 1613 su pieza teatral Historia de Cardenio, basándose en un personaje del libro de Cervantes. Que de hecho, ya acabamos de leer una sección donde Carlene está uh, cantando, uh -huh, ¿no? Uh -huh, justamente. Bueno, fíjate que sí había escuchado que <risa> <risa> sí,
2: pero pero no era algo, no, no es algo que, que se paciencia cierta. Sí, ¿no? De hecho alguien me había comentado cuando estábamos leyendo teatro. No sé si fue Paco, pero pues, nos había eh, comentado una inspiración de Shakespeare en Cervantes. Pero yo pensé que era algo medio
0: medio lejos. Ah, me la estás volteando, me la estás volteando Me estás diciendo que son falsas estas curiosidades pues No sé, eso es lo que dice laprensagráfica.com. Excelente, yo excelente no, fuente Yo no soy el ignorante <risa> Aquí es por la prensa gráfica <risa> Tercera Bueno, este no se me hizo tanto una curiosidad Sino como entonces <coughs> pues es de esperarse eh, Aspecto desconocido aunque hay dibujos y retratos, lo cierto es que ninguno muestra su verdadero aspecto. Ese también lo sé. Sí. De
2: hecho, si te metes a Wikipedia puedes ver que el retrato que tienen, que es uno de los más famosos, pues dice no explícitamente que tampoco está autenticado el retrato, ¿no? hay ningún retrato que tenga la autenticidad de decir así era.
0: Pero ¿La imagen del Quijote sí está retratada en algún lado? O sea, es que no, no me acuerdo si ya he visto la imagen de, de Miguel de Cervantes, pero según yo, las que he visto en mi memoria se parecen mucho al Quijote. O sea, como que si, si quisieran representar al Quijote con, con la imagen suya, ¿no? Pues que también es falsa, supuestamente. Pues sí. Ima, imagínate que en realidad Cervantes era como un Sancho Panza. Todo gordo y chaparrito. Está, está como que perturbadores. De sí, imagen, tienes ¿verdad? razón,
2: no sé, no sé cuál, no sé de dónde se, se basen los, los retratos de, de Cervantes, pero por ejemplo, mira, si entras aquí a la Wikipedia, uno de sus retratos más famosos, este. A ver. De Juan de Jauregui. Ajá. Este... Es el que siempre vemos ¿no? en, en las portadas.
0: En sí, el... sí, sí. Y, y efectivamente, posters, yo, me... claro. así como lo estoy viendo en Wikipedia, sí, el así Quijote. me imagino el Quijote: ¿Sí? la barbita, el bigotito, hace falta estar más canoso y tener el traje, ¿verdad? El traje de caballero. Pero así sí, es.
2: sí la... dice que no hay eh, autenticidad o, bueno, no ha sido autentificado
0: el, el retrato y, de hecho, ninguno Va, va una de tres, va una de tres Todavía tengo la oportunidad de que sea De que vaya, de que ganes Sí, de que gane No, no, no que gane yo, que, sí, gane que gane la prensa La prensa grande Aquí yo, yo estoy intacto, yo nada más soy Soy en medio eh, este es, hasta Esta creo que sí la sabía Bueno, no, no la sabía Porque lo que yo sabía es que había sido ese prisionero no uh -huh. Pero Fue esclavo Ah, awesome. En 1575, el barco en el que Cervantes viajaba fue atacado por piratas bárbaros. Fue conducido a Argel, 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 uh -huh. donde vivió como esclavo durante cinco años hasta que fue liberado junto a su hermano.
2: No, no, no la sabía. Excelente. Bueno, sabía también el rumor de que estuvo preso. Pero nada más, Pero no. no ay, eso nada.
0: cualquiera. Porque, <risa> pues, efectivamente, ignorancia. ¡Qué vergüenza! Los dos, Te todavía apugan. Bueno, esta es la, esta es la buena. Y esta sí, no me la sabía. Y de hecho, se me hace bien raro. Pero bueno. ¿Qué crees, Jorge? Cervantes fue excomulgado. Cervantes no tenía buenas relaciones con la Iglesia Católica, por la que fue excomulgado tres veces por sus intentos de recaudar impuestos. <risa> ¿Sabías eso? No, güey. Excelente. Sí, vamos a dejarle ese título a ni siquiera,
2: esta sección. Ni siquiera sabía que te
0: podían excomulgar tres veces. Está bien raro, ¿verdad? Bueno, vuelvo a lo mismo. La prensa gráfica dice que sí se puede excomulgar tres veces. Y que le sucedió a Cervantes. Muy bien, muy bien. Entonces, esta primera entrega de Exponiendo a Jorge Sánchez... Exponiendo Ay, la ignorancia Exponiendo la ignorancia, perdón, sí Parece que va a ser un éxito Seguramente Tal vez me toque a mí Ignorancia 1, lectores 0 Excelente, no Ah, sí, Ignorancia 1, lectores 0 Muy bien Eso fue todo para esta sección Esperamos que se hayan divertido De ver a Jorge Siguen leyendo para <risa> que no les pase Sí, sí, sí Bueno, hasta luego Bueno Radio Escuchas, con esto llegamos al término de nuestro primer episodio. Esto fue La Pos del sensor.
1: Si gusta seguir al tanto de nuestros futuros episodios, puedes seguirnos en Spotify,
0: Anchor y YouTube en nuestra cuenta de Academos AC, donde encontrarás material literario como audiocuentos y más programas. Yo soy Mario Méndez. Y yo Jorge Sánchez. Y nos vemos hasta la próxima.